0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba, do druhej kapitoly. Tí, ktorí nemáte Biblie, môžete si požičať vzadu Biblie pre hosti. Bude dobré, ak budete spolu so mnou sledovať tento text. Takže druhá kapitola a text, ktorý máme dnes pred sebou, je od verša 14 po verš 26. A mali sme dlhšiu prestávku a po mesiaci opäť otvárame list Jakuba, aby... Sme sa dostali do kontextu tohto listu, kde sa teraz nachádzame. Urobím krátku rekapituláciu, čo sme doteraz sa naučili. A videli sme, že Jakub píše tento list kresťanom zo so Židov, ktorí boli kvôli prenasledovaniu rozptýlení. A videli sme v prvej kapitole, že im píše, že Boh bude testovať právosť ich viery rôznymi vonkajšími skúškami, ktorými, ktorým budú čeliť. A hovorí, že vedia, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. Tieto skúšky budú na to, aby sa dokázala ich viera. Ďalej im písal, že ich viera bude skúšaná pokušeniami, ktoré budú vychádzať z ich vlastných hriešných žiadostí. A tiež sa tam bude ukazovať právo z ich viery a dokázanosť ich viery, ako obstoja v týchto pokušeniach, ktoré budú prichádzať do ich životov. A tiež sme videli v prvej kapitole, kde Jakub im píše, že právo z ich viery sa dokáže tiež v tom, ako budú reagovať na Božie slovo, aký budú mať postoj k Božiemu slovu. A bol tam ten známy verš kde Jakub píše, a buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba a falošným rozumovaním. A potom sme sa dostali do druhej kapitoly tohto listu, kde Jakub dáva konkrétny prí, prí, príklad, alebo prípad, kedy títo kresťania... Mali preukázať milosrdenstvo chudobnému človeku, ktorý prišiel do ich zhromaždenia. Avšak videli sme, že oni sebecky uprednostili toho bohatého. A Jakub im hovorí, že takýto, takéto konanie je nezlučiteľné s vierou pána Ježiša Krista. Hovorím v prvom verši, moji bratia. Nemajte viery nášho pána Ježiša Krista, pána slávy, v hľadení na osobu. A naposledy, keď sme otvárali tento list, tak sme skončili vo verši 13, kde Jakub píše, lebo súd bude nemilosredný tomu, kto neučinil milosrdenstva. A Jakub ich varuje, že pokiaľ ich viera nebude niesť ovocie milosrdenstva, na poslednom súde tiež k nim Boh bude nemilosrdný, lebo dokáže to, alebo sa ukáže, že ich viera nebola skutočná, lebo ich viera neniesla ovocie lásky, ovocie milosrdenstva, ktoré táto viera mala niesť. Takže toto sme skončili zhruba pred mesiacom, naposledy vo verši 13 a dnes prichádzame možno do časti tohto listu. Možno mnohí, keď sa povie list Jakuba, tak práve tieto verše sú prvé tie, ktoré nám prídu do mysli a táto časť teda nadvezuje na to, kde sme skončili naposledy. A dôležitá otázka, ktorú si musíme zodpovedať hneď na začiatku, ako prichádzame do týchto veršov je, že či sa Jakub snaží v týchto veršoch opísať, ako môže byť človek spasený. A odpoveď, ako uvidíme, je nie. Toto nie je zámer Jakuba v týchto veršoch písať, ako môže byť človek spasený. Priznávam, že Jakubovo vyjadrovanie nás môže trošku miesť. Hlavne, keď sme čítali ten text z listu rímskym od Pavla, a potom sme hneď následne čítali tento text, možno sme sa mnohí zastavili, ale neprotirečí si to, a však museli by sme úplne odignorovať kontext, v ktorom Jakub píše a ostatné časti Biblie. Ak by sme chceli prísť k záveru, že Jakub sa v týchto veršoch, ktoré máme pred sebou, snaží opísať, ako býva človek spasený. A to, čo nás môže viesť, vie, je, keď sa pozrieme do verša 24 nášho textu a čítame, tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkou a nie viery. A keď sa pozrieme na text listu rímskym, ktorý sme čítali, 3.28, Pavol píše a tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. A možno sa nám zdá, ale veď Pavol a Jakub hovoria úplne protichodné veci. A Rovnako Martin Luther, keď prekladal Bibliu, tak v jeho úvode k listu Jakuba práve z tohto dôvodu, keďže sa mu to protirečilo, nazval tento list Jakuba bezvýznamným. Aj keď neskôr v edíciách svojho prekladu už odstránil toto vyjadrenie, ale bolo to práve preto, lebo tento text byl s doktrínou, že sme ospravedlnení, Jedine vierou. A dokonca povedal, že by ponúkol svoj doktorský baret k tomu, kto by zosúladil tieto texty. A e, musíme byť súcitní, čo sa týka Lutera a chápať to ťažké obdobia okolnosti, v ktorých, e, ktorých žil a s, s, s čím všetkým bojoval. Avšak musíme tiež povedať, že v tejto veci sa mýlil, lebo tieto texty si vôbec neprotirečia. A nejdem na tomto mieste teraz bližšie rozoberať tieto texty, ale verím, že ako ideme do týchto veršov, že nám pomôže, keď si uvedomíme, že Pavol v liste rímským píše o spôsobe, ako sme ospravedlnení pred Bohom, ako sme vyhlásení za spravodlivých. A Pavol jasne hovorí, je to jedine vierou, ako to reformátori nazvali sola fide, Jedine vierou sme spasení. Bez skutkov zákona. Bez toho, aby sme my vedeli, alebo všetky naše skutky sú ako ohyzne rucho na zúči Božie slovo. A preto nemôžeme sa našimi skutkami zapáčiť Bohu. A preto to, tá základná pravda Biblie, spasení sme jedine vierou. Avšak Jakub v tomto texte dáva otázku, ako sa prejavuje, alebo ako vyzerá táto viera, ktorou sme spasení. Takže v liste rímským, keď sa pozrieme na Pavla, Pavol odpoveda tzv. legalistom, ktorí si myslia, že sa svojimi vlastnými skutkami môžu dostať do neba, alebo sa zapáčiť Bohu. Odpovedám mnohým náboženstvám, ktoré sú založené na tom, že ja niečo robím, ja sa niečo snažím a tým si zasluhujem priazeň u Boha. A Pavol jasne učí nie spasený sme jedine Ospravodní sme jedine vierou samotnou. Sola fide. A to bolo aj tie reformačné hesla. Sola fide, sola Grácia, sola Christus. Jedine viera, jedine z milosti a jedine skrze Krista. A na toto musíme pevne držať. To je základné učenie Biblie. Spasení sme jedine vierou. Nie zo skutkov zákona, aby sa nikto nechválil. Avšak, keď prichádzame k nášmu textu, Jakub píše k ľuďom, ktorí si povedia, ja som kresťan, ja mám vieru. Avšak ich viera nenesie žiadne ovocie. Ich viera neprináša žiadne skutky. A celý ich kresťanský život stojí na ich vyznaní, že povedia, ja mám vieru, ja som veriaci, ja som kresťan, ja som katolík, ja som evanielik. Majú toto vyznanie, avšak ďalej ich život a ich viera neprináša ovocie. A k týmto píše Jakub. Takže videli sme, čo je dôležité si uvedomiť na začiatok, že Jakub v týchto veršoch neriešiu otázku, ako môže byť človek spasený. To rieši Pavol v liste 3. kapitole liste rímskym, ktorý ktorý sme čítali. Takže o čo nám hovorí tento text? Keď prírodzene čítame tento text a keby ste si ho čítali ešte pomaly, tak uh, hneď do očí nám udrie téma týchto veršov. A vidíme ju vo verši 17, rovnako vo verši 20, vo verši 26, kde Jakub opakuje tú istú vec a hovorí tak viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Verš 17, verš 20. Ale či chceš zvedieť o prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Alebo verš 26. Lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak je i viera bez skutkov mŕtva. Vidíme, že text prirodzene nám dáva pred oči tému, ktorú, ktorú rieši Jakub. A to, že viera bez skutkov je mŕtva a to, čo Jakub chce, aby sme sa naučili, je, ako vyzerá ale viera, ktorá nás môže zachrániť a ako nevyzerá táto viera. A, a hovorí, že, že viera, ktorá nás jedine môže zachrániť, ktorá je tá skutočná a ktorá nám prospeje, je viera, ktorá nesie ovocie, viera, ktorá prináša skutky. Takže tuto vidíme, aj keď sa pozrieme do kontextu, do, do kontextu celého listu, ako som povedal, tento list začína tým, že uh, uh, títo kresťania čelia skúškam. A Pavolím hovorí, že tieto skúšky testujú dokázanosť vašej viery. Vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A potom sme ďalej hovorili, ako sa táto viera dokazuje v pokušeniach. Ako sa táto viera, ktorú už majú, dokazuje, keď počúvajú Božie slovo. Ako sa táto viera má dokázať, keď príde do zhromaždenia chudobný a bohatý človek, že neuprodnostíte toho bohatého na základe sebeckých pohnutok. Vidíme, stále to je o dokázaní už viery, ktorú títo kresťania vyznávajú. Nie je to o tom, ako byť spasený, ako získať túto vieru. Je to dokázanie sa viery. A keď sa pozrieme do nášho textu a vidíme verš 18, tak znovu tam čítame, a ja ti ukážem, alebo môže sa to preložiť, ja ti dokážem svoju vieru zo svojich skutkov. A vidíme to isté, ten istý motiv. Dokáž svoju vieru zo svojich skutkov. Ako sme videli na začiatku, dokáž svoju vieru v skúškach, ktorým čelíš, dokáž svoju vieru, v pokušeniach ktoré vychádzajú z tvojich riečných žiadostí, dokáž svoju vieru, ako reaguješ na Božie slovo, tak prichádzame do textu, kde hovorí dokáž svoju vieru svojim ovocím, svojimi skutkami, ktoré táto viera prináša. A videli sme, že Jakub nám hovorí, že viera, ktorú nesprevádzajú tieto skutky, ktorá neprináša toto ovocie, Jakub ju nazýva mŕtva viera. A text, ktorý máme pred sebou od 14 po 26, teraz rozdelím na dve časti. Od 14 po verš 20, kde Jakub píše, ako vyzerá viera bez skutkov, alebo ako vyzerá tá mŕtva viera. A potom, ak pán da na budúce, sa pozrieme na text od verša 21 po 26, kde uvidíme príklad, ako vyzerá viera, ktorá prinaša skutky, ktorá prinaša ovocie, alebo ktorá je tá živá viera. Takže dnes, čo nás čaká, sú verše 14 až 20, kde máme opis toho, ako vyzerá mŕtva viera. A Jakub, ako milujúci pastor, sa nechce uspokojiť iba s tým, že ľudia povedia, že majú nejakú vieru, že sa v sčítaní ľudu, ako máme, prihlásia ku kresťanskému vierovýznaniu. Vidíme, že Jakub chce ísť hĺbšie. A, a hovorí, milovaní bratia, moji bratia, moji bratia, vidíme, že záleží mu na týchto ľuďoch a hovorí im, čo to prospeje, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov. Či ho azda tá viera môže spasiť. Verš 14. Jakub sa nechce uspokojiť s formálnym náboženstvom, s formálnym význaním, ja som kresťan, ja mám vieru. Ale túži, aby každý človek, alebo každý človek, ktorý hovorí a vyznáva že je kresťan, aby táto viera bola tá práva viera, ktorá ho môže spasiť. aby bola prospešná, aby bola živá. A preto tu dáva tento text pred nás a argumentuje, prečo samotné vyznanie kresťanské, samotné povedanie, že verím, mám vieru, samo o sebe nestačí, keď nie je sprevádzané ovocím tejto viery. Takže Základná pravda, ktorú sa učíme, je, že viera, ktorá neprináša ovocie, ktorú nesprevádzajú skutky, ťa nespasi. Nič ti neprospeje. Čítame, čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov. Či ho asda tá viera môže spasiť? To rečnícká otázka. Odpovedie nie. Takáto viera ho nemôže spasiť. Takáto viera. Je mŕtva. Spasiteľná viera Ježiša Krista je tá, ktorá má premieňajúci vplyv na celý náš život. To je tá živá viera. Viera, ktorá koná. Viera, ktorá prináša ovocie. Keď sa pozrieme do verša 14, vidíme, že Jakub nepíše, čo prospeje moji bratia, keď má keď má niekto vieru a nemá skutkov, ale Jakúb píše, čo to prospeje moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru. A tu je ten dôraz na to, že je tu, je tu človek, ktorý hovorí o sebe, ja mám vieru. Teda vyznáva vieru v Pána Ježiša Krista. A teda, keď je zhromaždený, je úplne rovnaký, rovnaký ako iní kresťania, ktorí vyznávajú, vieru v Pána Ježiša Tento človek hovorí, že má vieru. Ale je tu jeden problém. Keď sa pozrieme na život tohto človeka, niečo nám tam nesedí. Niečo nám dáva otázniky, lebo nevidíme, že by táto viera mala vplyv na jeho život. Že by táto viera prinašala ovocie. Že by že by tento človek bol iný, ako bol predtým, keď sa obratil. A preto Jakub hovorí o tom, že tento človek iba hovorí, že má vieru, ale pritom nemá skutkov. A o akých skutkoch tu Jakub píše, keď píše, že má vieru a nemá skutkov, keď sa bežne o svete povie skutky alebo dobré skutky, a ľudia si často predstavia nejaký jednorazový alebo neobyčajný čin štedrosti, pomoci alebo obdarovania, čin, ktorý vyčnieva z takého bežného života, bežného chodu života. Avšak keď sa pozrieme do Biblie, vidíme, že Boh vidí skutky alebo dobré skutky v širšom kontexte. A, a v bežnom kontekste našich životov. Biblia, keď hovorí o skutkoch, hovorí ako o každodennom ovoci našej viery. Je to ovocie sú to skutky, ktoré sprevádzajú naše každodenné aktivity. Či už to je v súkromí, či to je v rodinách, či to je na pracoviskách, či to je v cirkevnom zbore, alebo na verejnosti. A toto sú skutky, ktoré majú vychádzať z našej viery. A aké sú tieto skutky? Alebo aký charakter majú ma tieto skutky, ktoré vychádzajú z viery? A môžeme povedať, že tieto skutky sú v prvom rade robené z lásky k Bohu. Živa viera prináša skutky, ktoré sú robené z lásky k Bohu. Kresťan si uvedomuje, že Boh ma zachránil, Boh mi preukázal milosrdenstvo. Boh mi preukázal tú najväčšiu lásku, ktorú som si nezaslúžil. A z lásky k nemu idem ja robiť tieto skutky. Idem preukazovať lásku svojim blížnym, svojim nepriateľom. Takže sú robené z lásky k Bohu. Ďalej, tieto skutky sú robené s Božou pomocou. Ján 154 čítame, Pane Žižim hovorí, Zostaňte vo mne a ja vo vás, ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na vyniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, že ovocie, ak majú prinášať, musia zostávať a tú silu čerpať od pána Ježiša Krista. Pán Ježiš povedal neskôr v tomto texte, bezomňa nemôžete nič činiť. A kresťan vie, keď robí tieto dobré skutky, robí ich s mocou, ktorou ho posilňuje pán Ježiš Kristus. Z toho, že tento kresťan čerpa svoju silu od Krista, na ktorom žije. Takže sú robené z lásky k Bohu, sú s Božou pomocou a ďalej tieto skutky sú robené na Božiu slávu. Je tam, kde je živá viera, tam bude túžba kresťana osláviť Boha. 1. Petra 2.12 čítame svoje obcovanie medzi pohanmi majúc dobré aby vo veci, v ktorej vás ohovarajú ako takých, ktorí robia zlé, vidiac vaše dobré skutky, oslavovali Boha v deň navštívenia. Ten cieľ je, aby tieto dobré skutky oslavovali Boha. A to je túžba každého kresťana. Aké sú to skutky? Prvé skutky, ktoré keď sa človek obráti keď, keď k Bohu, keď Boh dá tento život a duchovný človeku z prvých sú skutky pokania, Ovoc je pokáňa. Človek ľutuje svoje hriechy. Vyznáva ich Bohu. Je mu ľúto, ako žil. Čini pokanie. Potom sa prejavia skutky pobožnosti. Zrazu človek sa začne modliť. Začne čítať Božie slovo. Má túžbu byť s inými kresťanmi. chodiť do spoločenstva. Potom prídu skutky poslušnosti, ako si číta Božie slovo. Chce poslúchať to, čo Boh vo svojom slove píše. Číta, že sa má dať pokrstiť, keď uverí. Človek hľadá spôsob, ako naplniť tento príkaz, potom ako sa obratil, aby sa dal pokrstiť. Potom mnohé skutky lásky, milosrdenstva voči blížným. Všetko skutky, ktoré prináša viera. Takže vidíme, že živá viera nie je iba nejaké suché, prázdne vyznanie. Verím, hlásim sa k nejakým doktrínam, ale viera má vplyv na celý život kresťana. A Jakub sa pýta, ako sme čítali, či ťa azda viera bez skutkov môže spasiť. Ak tá, tá, tá viera, ktorú vyznávaš, neprináša to ovocie. Nie je robená z lásky k Bohu. Nie je robená na Božiu slávu. Jakob sa pýtam, je to vôbec viera? Môže to pseudo viera spasiť? A odpoveď je nie. Takáto viera ti nič neprospeje. Prečo? Lebo to nie je skutočná viera. Je to mŕtva viera, je to iba nejaké vyznanie, nejaká formálna viera. A na čo ti je takáto viera, keď ťa nemôže spasiť? K čomu je? Čo ti to prospeje? Vasa sa človek oklamáva. A poznáme tu uh, Matúšovi v 21. kapitole, dobrú ilustráciu na to, 21. kapitola, má už 28. verš, pán Ježiš hovorí, no čo sa vám zdá, nejaký človek mal dvoch synov a pristúpil k prvému a povedal, dieťa, choď, pracuj dnes v mojej vinici. A on odpovedal, riekol, nechcem, ale neskôr šeľutoval a išiel. A pristúpiac k druhému, povedal mu to isté, a ten odpovedal a riekol, idem pane, ale nešiel. Ktorý že z tých dvoch učinil vôľu otcovú? Povedali mu ten prvý a Ježiš im povedal, a meď vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. Videli sme toho druhého, toho druhého syna, ktorý návonok vyznal, idem, budem poslušný svojmu ocovi, ale realita nešiel nikde. Čo to prospelo? Tá práca zostala nevykonaná. Žiaden význam, žiaden osoch. Bolo to iba prázdne význanie, že ide niečo urobiť, ale nič neurobil. A dokonca v tejto situácii viacej, keď to môžeme povedať, alebo menej zneúctilo Boha ten prvý ktorý otvorene povedal, že nejde. Ako ten, ktorý na povedal, vyznal, idem, ale v skutočnosti nešiel. A poďme teraz sa pozrieť do ďalších veršov, ktoré máme pred sebou. a Jakub chce zdôrazniť túto pravdu, že viera, ktorá neprináša ovocie, je mŕtva. A vo verši 15 čítame, a keby brát alebo sestra boli nahý a nemali byť denného pokrmu, a keby im niekto z vás povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu. Čo to osoží? A Jakub nás chce presvedčiť o tom, prečo je neprospešná takáto pseudoviera tým, že ju prirovnáva k lásky blížnym, ktorá nejako nekoná, ktorá nemá žiadne činy, ktorá je iba ústami vyjadrená. A hovorí, ako prospejú núcnému človeku vaše dobré priania, keď mu reálne nepomôžete. A hovorí, keby nejaký kresťanský brat alebo sestra potrebovali odev a pokrm, v tomto texte to znamená, keby nemali čo do úst. Boli by hladní. A príde k ním človek, ktorého moci je, aby im poskytol tento odev a tento pokrom. Áno, možno boli v Cilchenosbore aj iní chudobní, ktorí im to nemohli poskytnúť a tí im mohli poprať a modliť sa prahemti, aby si sa zohrial, aby si sa najedol. Ale tento text vychádza z toho, že je tu človek, ktorý im môže to tu dať. Dajme tomu, vieme, že v tých zboroch boli mnohí bohatí, alebo nie mnohí, boli väčšina chudobných, ale boli tam aj bohatí ľudia. A možno tam bol bohatý človek, ktorý mohol týmto bratom a sestram dať ten odev a ten pokrm. Ale tento človek im povie, chodte v pokoji. Čo je iným iný, iný spôsobom povedané, je to pozdrav, keby im povedal, majte sa dobre, držte sa. Zaprial by im, aby sa zohriali, aby sa najedli, aby neboli hladní. Ale nič by im nedal. Nijako by im nepomohol. Jeho slova potvrdzujú to, že vie, čo týmto ľuďom pomôže. On vie, že sú hladní a nahí. On vie, že potrebujú pomoc, preto im to praje. Avšak... Žiaden praktický čin pomoci. 1. Jána 3.18 čítame Moje dieťatka nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. A Jakub sa pýta, čo to osoží. Tomu človeku je stále zima. Ten človek je stále hladný. A taký človek vám nepoďakuje za tie dobré priania ktoré ste mu vysvetl- vyslovili. Viete, keby ste sa na to výzdialky pozerali, takéto konanie by nám bolo odporné. Keby ste to videli, túto situáciu, možno sa zhnusíte nad tým, ako ten bohatý človek jedná. a možno si poviete, ten človek si robí srandu? On mu, jeho moci je tomu človeku dať jedlo a odev a on mu iba zapre, zapraje nejaké, nejaké prianie? Boli by sme nad tým znusení. Ale Jakubo, Jakubova pointa je, prečo čakáš od Boha, že ti schváli takúto vieru, ktorá podobne jedná. Viera, ktorá je bez skutkov, ako tá láska bola bez praktickej pomoci. Niekedy... Niekedy je dobre, keď rozmýšľame nad našim vzťahom k Bohu alebo našej viere voči Bohu, aby sme to premietli v našich medziludských vzťahoch. Niekedy sa nám môže stať, že to, čo by sme netolerovali vo vzťahu medzi ľuďmi, si dovolíme tolerovať vo vzťahu k Bohu. Poznáte text Malachiaša, Malachiaša 1.8, kde, kde čítame. A keď donášate obetovať slepé, to nie je zlé. A keď dovádzate chromé alebo nemocné, to nie je zlé. Nože obetuj to svojemu vladárovi, či mu budeš milý, alebo či pohľadni na teba, hovorí hospodin zástupov. Títo ľudia by si nedovolili doniesť niečo chromé a nemocné svojmu vladárovi. a dovolia si to voči Bohu. Niekedy potrebujeme rozmýšľať v týchto, v týchto dimenziách Viete, niekedy sme strašne takí preduchovnili a pozeráme na vieru a na to význanie. A, a pritom tom bežných vzťahoch by sme sa znusili, keby sme videli človeka, ktorý slovami povie áno, prajem ti všetko dobré, nájed sa, náklom sa, mám ťa rád, ale nijakomu nepomôže. Som sa nad tým znúsili a čakáme, že Boh toto schváli v našich životoch, čo sa týka našej viery. Viery, ktorá je iba o slovách, o význaniach, ale žiadnych praktických činoch. Musíme si dávať pozor, aby sme takí neboli. Tento text nás aj ako sekundárnu vec učí, že vidíme, že v cirkevných zboroch budú bratia a sestry, ktorí budú v núdzi. Aj v našom cirkevnom zbore. A ak je v našej pomoci nám im pomôcť, nezostaňme pri zbožných prianiach. Nezostaňme iba pri tom, že budem sa za teba modliť. Ak viem a je v mojej moci mu prakticky pomôcť. Sekundárna aplikácia z tohto textu. Viete, my niekedy, ako sme, keď sme si čítali prvú kapitolu, čítali sme verš 22, kde Jakub píše, aby sme boli činiteľmi a nielen posluchačmi slova, ktorí klamú sami seba. hovorili sme o tom, že my sa častokrát vieme oklamať tým, že, že počúvame Božie slovo, ako keby to v nás spôsobilo, že že už sme vlastne aj činiteľmi toho slova. Sedíme na zhromaždenie, poču, počuli sme, ako máme žiť, čo máme robiť, odídeme a sme takí uspokojení, že, že áno, veď som to počul a, a to mi stačí, bez toho, aby som to činil. A rovnaké pokušenie môže byť v tom, že, že mám význanie, že poviem, mám vieru, verím v pána Ježiša Krista a v tom sa nejako uspokojím, bez toho, aby sa to prejavilo do, do praktických skutkov. A to je zlé. Toto je klamanie samých seba. Viera musí prinášať ovocie. Musí prinášať tieto skutky. Takže samotné vyznanie viery. Čítame vo verši 17. Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Tak toto Jakub zhrňa a hovorí, že samotné vyznanie viery nie je o nič lepšie ako láska iba v slovách. Keď to je iba slova. A sami my to vieme ohodnotiť. My vieme tie situácie. Poznáme to v, do, v rodinách. Keď niekto má slova, má reči, povie, ale ako sa hovorí, skutek utek. A stiahneme to na seba a na našu vieru. Takáto viera nemôže byť. A toto nie je živá viera. Takže čítam vo verši 17, tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. A toto je dôležité vyjadrenie, kde tam píše sama v sebe, alebo môžeme to preložiť sama o sebe je mŕtva. To znamená, viera, alebo tá pseudoviera, alebo to nie je skutočná viera, bez skutkov je mŕtva. Protestanti hovorili, že sme ospravedlnení samou vierou, ale nie takou vierou, ktorá je sama. Teraz to poviem, aby sme si to ospravedlnení samou vierou, jedine vierou, ale nie takou vierou, ktorá je sama. To znamená, nie takou vierou, ktorá neprináša ovocie, ktorá je bez suché, prázdne, vyznanie. Keď ako mŕtve telo nem- nemôže urobiť nič, iba leži, neurobi žiaden skutok. Preto Jakub hovorí, takáto viera je mŕtva, nemôže nič urobiť. Prečo je takáto viera mŕtva? Je mŕtva, lebo takáto viera nás nespája s Kristom. Nie sme, táto viera nás nenapojí na Krista, ako na zdroj života. Galackým 2.20 Pavol píše A žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem. Vidíme Pavla, ktorý mal vieru napojenú na Krista čo žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem. A táto živá viera, napojená na Krista, bude aktívna, bude postupne niesť ovocie. Živá viera nemôže byť nikde tam, kde by nebola napojená na Krista, lebo od Neho pochádza život. A tento život sa musí prejaviť, v Efeským 2.10 Pavol píše, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky. Je tam silné prepojenie, Boh nás zachránil v Kristu Ježišovi a ten účel sa prejaví, aby ste konali dobré skutky. A ako ideme ďalej v našom texte, Jakub tu dáva ďalšiu ilustráciu, aby nám zosilnil tento argument že viera bez skutkov je mŕtva a, a že neprospeje. A Jakub tu opisuje dialog dvoch ľudí. Čítame vo verši 18. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Tu nie sú ľudia, ktorí jeden hovorí, že, je, že ja mám vieru a druhý hovorí, že ja mám skutky. Nie, je tu človek, môžeme ho nazvať veriaci ktorý vie dokázať svoju vieru svojimi skutkami. A potom je tu druhý človek, môžeme ho nazvať vyznávač, ktorý vyznáva, že má vieru, ale nevie ju dokázať skutkami. Nemá skutky. A tento veriaci povie tomuto vyznávačovi, ty máš vieru, myslí sa vieru tu samú o sebe, alebo tu mŕtvu vieru, vieru bez skutkov. A on hovorí, ja mám skutky. A ako vidíme v našom texte, nemyslí tým, že on má iba skutky a nemá vieru, lebo čítame, ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. To znamená, ten veriaci človek hovorí, ja mám vieru, teda ja mám skutky, ktoré doprevádzajú moju vieru. A tento veriaci hovorí tomuto vyznávačovi. ukáž mi svoju vieru bez skutkov. A tá pointa je, že ju nevie ukázať, lebo skutky sú dôkazom pravej viery. A viera, keď je skutočná, musí mať vplyv na tvoj život. Dokonca, keď je Marička, keď sa obratíme. Čítame o Pavlovi, potom hneď ako sa obratil, čítame o ňom, že lebo hľa modlí sa. Po krátučko kresťanom. Ale už vidíme, ako začína to ovocie, tie lístky pomaly zrastať. A vidíme Pavla, ktorý sa modlil. A toto ovocie bude rásť v živote každého kresťana. A toto ovocie a skutky sú dôkazom, či moja viera je práva. Zjavenie 10.12 čítame o poslednom súde a čítame, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa svojich skutkoch. Už chápeme, prečo je to napísané, že boli súdení podľa svojich skutkov. Lebo tieto skutky boli dôkazom ich viery. Takže, a ešte poviem, že ako živá viera musí byť vždy sprevádzaná skutkami, tak rovnako dobre skutky musia byť vždy spojené s vierou v Krista. Verím, že chápeme, že to, že človek koná dobre skutky, že sa na neho pozrieme na ulici, že dáva na charitu, že je ľudomil, že z toho nemôžeme urobiť záver, že tento človek je veriaci, pokiaľ tento človek nemá skutočnú vieru v pána Ježiša Krista. Takže ako, ako viera bez skutkov je mŕtva. tak rovnako skutky bez viery pána Ježiša Krista sú mŕtve. Iba taká poznámka. A už sa pozrieme na konci, na, na koniec nášho textu. A, a posledný argument, ktorý dáva Jakub, prečo samotné význanie bez ovocia viery nič neprospeje, je, že ak jediné, na čo sa ja spolieham vo svojom živote a čo mám, je táto formálna viera alebo význanie, tak som na rovnakej úrovni ako sú démoni. Čítame, ty, že veríš, že je jeden Boh, dobre robíš, aj démoni veria a trasú sa. Viete, milióny ľudí na celej zemi povie alebo vyzná, že Boh existuje, že je Boh. A toto, keď čítame, že ty veríš, že je jeden Boh, vieme, že Jakub to píše kresťanom, ktorí prišli zo židovstva. A toto bolo vyznanie viery, ktoré sa volalo Šema, a kde je Deuteronomium 6.4, ktoré sa začínalo. Počuj Izraelu, hospodín, náš Boh je jeden Boh. Bolo to vyznanie viery, ktoré sa od Marička títo Židia učili. A ja viem, boli to ďalšie texty a pokračovalo to, toto vyznanie viery, čomu verili títo Židia. A vedeli to na pamäť. Možno podobne ako dnes mnohí kresťania vedia recitovať vieru všeobecnú kresťanskú, ktorú sme sa od Marička mnohí učili. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa, Neba i Zeme. Pravdy Božieho slova. Ale čo Jakub hovorí? Aj démoni veria, že je jeden Boh. Rovnako démoni by vedeli recitovať vieru všeobecnú kresťanskú a dokon sa podpísať sa po to, Súhlasiť s tým, čo tam je napísané. Oni vedia, že je jeden Boh. Oni vedia, že Ježiš Kristus je Boží syn. Poznáme to z Evangelií, ako sa triasli pred ním. Dajme, oni vedia, že Ježiš Kristus prišiel, aby zachránil hriešnikov, že zomrel na kríži, že stal z mŕtvych, že je teraz v nebizocom, že sa vráti súdiť živých i mŕtvych. Démoni to vedia. A hoci nikdy nebudú zachránení. Žiaden démon nebude kedy spasený. A predsa veria týmto veciam. Avšak vidíme v tomto texte, že Jakú píše, démoni veria a trasú sa. Majú strach. A lebo tieto pravdy vedia. Vedia, že raz budú odsudení. A nás to učí, že poznanie Boha mimo Krista prináša iba strach a trasenie. Títo démoni nikdy nemôžu poznať Boha ako svojho nebeského oca. Ale jedine ako ho poznaju, je súca, ktorý ich odsudí. Preto kresťania môžu poznať tieto pravdy, ale nemusia sa treasť pokiaľ veria v Pána Ježiša Krista. alebo Boh je ich nebeským ocom, ku ktorému môžu ísť. Avšak vidíme, že aj na tejto zemi je mnoho ľudí, ktorí veria, že Boh existuje, ktorí dokonca vedia základné pravdy kresťanskej viery, avšak neveria v Krista. A chodia spokojne po tejto zemi A v tomto sú horší, v tomto zmysle, ako tí démoni. Lebo tí démoni sa aspoň trasú. Uvedomujú si tú realitu. A mnohí ľudia dnes sú ako keby slepí. Ako keby sú takí zaspaní. A neuvedomujú si tú realitu, že ich čaká Boží súd. A žijú tak, ako keby Boh neexistoval. Aj keď ústami vyznajú, že v Neho veria. A možno majú nejaké milné predstavy o tom, že nakoniec všetko dobre dopadne, ale tak to nie je. Ak dnes ešte neveríš v Krista a a vieš, že Boh je živý a vieš tieto pravdy, ktoré učí Biblia, malo by to v tebe vyvolať strach a trasenie a volať k Bohu, Bože, zachraň ma, pomôž mi, zmiluj sa nado mnou. Ja nechcem zahynúť ako tí démoni. A utekaj ku Kristovi. V verši 20 čítame, ale či chceš zvedieť o prázdne človeče, že viera bez skutkov je mŕtva A opäť opakuje tú istú pravdu, ktorá vyčnieva z tohto celého textu, že viera bez skutkov je mŕtva. Ale či chceš zvedieť o prázdne človeče? Čo nám má ešte viac Jakub napísať? Čo viac ešte by sme mali vedieť? Aký argument nám dať, aby sme vedeli, že naša viera, ak je práva, musí prinášať ovocie? A keď to tak nie je, táto, táto viera je mretvá. A možno dnes počúvaš túto kázeň a uvedomuješ si, že keby si sa dnes postavil pred Krista, jediné, čo by si mu vedel ponúknuť, je vyznanie, že veríš. Ale tvoj život nenesie žiadne ovocie tejto viery. Dnes je čas, aby si šiel ku Kristovi. Aby si mu vyznal svoje hriechy aby si sa spolahol na Krista celým srdcom. Vieš, je dobré, že poznáš biblické pravdy Evanielia. Je dobré, že poznáš, že Kristus zomrel za hriešníkov. Že jediný On ti môže odpustiť hriechy. Ako píše, ty, verí, že veríš, že je jeden Boh. Dobre robíš. Dobre robíš, že to vieš. Dobre robíš, keď poznávaš Bibliu. Dobre robíš, keď chodíš na besiedku a počúvaš Božie slovo o pánovi Ježišovi. Je to dobré, pokračuj v tom. Avšak nemôže sa uspokojiť s tým, že toto samo o sebe ti môže pomôcť, pokiaľ v svojom srdci nebudeš milovať Trista. Nebudeš v Neho veriť a vo svojom živote nebudeš postupne vidieť, ako sa objavuje ovocie tejto viery. Amen. Ďakujeme Ti, Oče nebesky, za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za tieto vzácne pravdy, ktoré nás učíš o svojom slove. Ďakujeme, že Ty si Boh, ktorý, ktorý chceš, aby sme poznali pravdu, aby sme nežili v nejakom seba klame, aby sme nerobili veci, ktoré nič neprospejú. Ďakujeme Ti aj za tento text, ktorý sme mali pred sebou a prosíme, oči nebeský, aby sa každý jeden z nás mohol dokázať ako ten, ktorý má živú vieru aby naša viera mohla prinášať ovoci na Tvoju slávu. Amen.